1: Hallo, äh, ich bin Mario äh, und ich äh, rede heute mit Hannah über Star Trek in meiner Kapazität als wow, einigermaßen Star Trek Fan.
0: Genau, wir müssen ja einmal fast aufholen. Ich habe so ein bisschen Schiss fast den Podcast zu machen, weil ich immer das Gefühl habe, eigentlich weiß ich gar nicht genug über mhm. das Genre.
1: Und weil Science-Fiction-Fans online die allerschlimmsten sind? Okay.
0: Also seid vielleicht gnädig <lacht> mit uns, äh, sonst erzähl doch einmal kurz Mario, wo auf dem Spektrum der Star Trek Fans bist du denn zu finden?
1: Äh, ich mag die Originalserie und ich mag The Next Generation. Ich habe dann auch viel Voyager geguckt, weil das gerade aktuell rauskam, als ich mich dafür interessierte. Ähm, und danach mochte ich dann eigentlich nicht mehr sehr viel. Ich mag... An Filmen, um mich da vielleicht noch einzuordnen, finde ich nur die 1, 2, 4 und vielleicht noch 6 gut. Die ganzen TNG-Filme mit Picard als Actionheld finde ich alle furchtbar. Ähm, und sowohl Enterprise als auch Discovery konnte ich nicht viel abgewinnen
0: okay, das ist ein also <lacht> sehr, sehr schlankes Spektrum genau. bei mir. Ähm, ich bin aber, glaube ich, ähnlich. Ich habe äh, auch alles, also ich habe alles gesehen. Äh, ich fiel so ein bisschen in die DS9-Phase, habe ja. das sozusagen wahnsinnig geliebt.
1: Das musstest du ja aber eher kontinuierlich gucken und hast da nicht so einen episodenmäßigen Procedural Gehabt, ne?
0: Genau, obwohl die Anfangsfolgen schon oder die Anfangsstaffeln schon auch ein bisschen na, eher ein bisschen seichter waren und weniger seriell irgendwie erzählt. Aber ja, DS9 war sozusagen das mein mein Ich habe aber natürlich auch nach der Schule TNG geschaut. Ich habe mal geschaut, das wusste ich nämlich gar nicht so genau. Ich hatte immer das Gefühl, es lief im ZDF. Und es stimmt
1: wirklich. Es ja, ganz zu, ganz zu Anfang.
0: Und dann hat irgendwie Sat1 das bekommen. Und ich habe eigentlich nie so recht rausgefunden, warum eigentlich dann alle Star Treks irgendwie bei Sat. 1 äh, auf Sat1 liefen. Ähm, aber vielleicht weiß das jemand da draußen. Kannst du es nochmal kurz schreiben? Gerne an podcast.serienjunkies.de. War
1: nicht vielleicht ein Paramount unter einer Decke oder so?
0: Aber es ist ja ungewöhnlich, wenn du eigentlich eine Lizenz hast, dass du sie dann abgibst. Ich habe ja. ja das Gefühl, dass ZDF gemerkt hat, es ist nicht so ganz unsere Brand. Hm. Ne? Aber,
1: Wobei damals ja alles im Öffentlich-Rechtlichen lief.
0: Ja, aber dann kam ja auch so. Simpsons, so Simpsons
1: lief ja auch damals.
0: Vielleicht haben sie alles abgegeben, stimmt. Mhm. Ja, müssten wir eigentlich nochmal nachrecherchieren. Ähm, ich fand, ich habe dann auch die Filme gesehen. Ich erinnere mich auch noch an ein paar Filme, sogar auch im Kino gesehen zu haben. Äh, auch Nemesis, auf die mhm. wir vielleicht auch ein bisschen zu sprechen kommen Der heute.
1: schlechteste aller Star Trek-Filme, aber <lacht> nur so am Rande. mit einem
0: schönen, jungen Tom Hardy, glaube ich. Mit ja. schönen Lippen. Das erinnere mhm. ich mich noch, dass ich das damals immer dachte im Kino. Naja, und dann bin ich aber ähnlich wie du. Ich war jetzt nicht der größte Disco-Fan. Also Disco hat mich doch ziemlich mhm. enttäuscht. Ähm, und hat mir so nicht das alte Star Trek vor allem TNG-Feeling gegeben, was ich eigentlich suchte. Aber vielleicht finden wir es ja heute bei Picard oder wie es immer so schön heißt, Picard. Ne? Also auch witzig, ich habe meist Star Trek immer nur auf Deutsch gesehen. Wie ging es dir?
1: Äh, ich habe tatsächlich irgendwann nochmal TNG auf Englisch gesehen. Und deswegen bin ich das alles, äh, alles ganz gut gewöhnt. Die Stimmen, die Aussprache, ich weiß gar nicht mehr, wie die ganzen Sachen auf Deutsch heißen zum Teil. <lacht>
0: Genau, aber deswegen, also hier, was ist das, Captain's Log, äh, Sternzeit, 21.01., wenn wir diesen Podcast aufnehmen, kurz zum Ablauf, wir werden äh, nur den Piloten besprechen, denn das ist auch die Folge, es gab zwar drei Folgen, wir haben aber so ein bisschen das Problem in der Redaktion, dass wir unterschiedliche Redakteure haben, die auch die Reviews schreiben, deswegen mussten wir uns auch so ein bisschen fast zurücknehmen, ich habe dann einmal auch ein bisschen in die zwei und die drei reingeguckt, äh, hat auch einen Grund, wenn wir nachher nochmal zu sprechen drauf kommen, jetzt geht es aber nur um den Piloten, äh, wir wir haben einen Nicht-Spoiler-Teil, also bleibt gerne dran und dann nachher läuten wir die Spoilerglocke und gehen spoilermäßig auch mhm. in den Piloten. Ähm, und wir werden noch kurz berichten von der sehr, sehr großen Premiere in Berlin, die letzten Freitag stattfand am 17. Januar, wo ja auch wirklich, ich glaube, ganz Star Trek äh, Deutschland ungefähr äh, dort war. Aber kommen wir doch einmal kurz jetzt zu den Fakten von Picard. Mario, erzähl doch mal ganz kurz, wer steckt denn eigentlich dahinter? Wer sind jetzt sozusagen die die eigentlichen Macher der, der Serie, die da? Kommt.
1: Ja, wie bei Star Trek Discovery ist hier Alex Kurtzman, der Executive Producer, der ja diesen großen Overall Deal hat bei CBS All Access und da irgendwie mehrere Projekte äh, vom Star Trek Brand hier äh, auch äh, produziert, er hat das aber die Showrunner Pflichten abgegeben an den Michael Chabon. Ich weiß nicht, wie wird der so ausgesprochen? Der ja auch ein Schriftsteller ist und ähm, auch schon eine von den Star Trek Shorts geschrieben hatte. Nämlich, ich glaube, Kalypso. Also es war auf jeden Fall der eine Short, der halt ganz, um, ganz gut aufgenommen wurde. Und ähm, ja, dann gibt es ein Writers Room mit allen möglichen Leuten, die auch, glaube ich, teilweise auch bei Star Trek Discovery mit an Bord sind. Und äh, Patrick Stewart selbst, der Schauspieler äh, des Kapitans ist auch am Schreibprozess mitbeteiligt gewesen und sollte ursprünglich, glaube ich, für einen Short auch nur, also für eine dieser Star Trek Shorts, äh, rekrutiert werden, um nochmal als Captain Jean-Luc Picard aufzutreten. Allerdings haben sie es dann irgendwie geschafft, ihn mit der Story äh, doch noch <lacht> für eine ganz neue Serie begeistern zu können, äh, was er eigentlich nicht vorhatte, ursprünglich äh, Ja zuzusagen. Aber dann konnte er irgendwie wohl eigene Ideen mit reinbringen und dann fand er die Idee von denen ganz gut und er hatte darauf bestanden, dass es halt so ein ganz eigenes Ding wird, was sich ganz anders anfühlen soll als übliches Star Trek. Ähm, er wollte keine Action-Serie so sehr haben und ja, er wollte, dass es irgendwie seinem Charakter treu bleibt. Wobei, ja, da müssen wir mal schauen, wie sehr das gelungen ist ähm, und äh, wie das überhaupt eine gute Idee ist, inwiefern da Herrn Stewart so, ähm, so sehr am, am Schreibprozess zu beteiligen. denn seine Idee war es ja auch, äh, Jean-Luc Picard zu einem Actionhelden zu machen, weil er es halt nochmal wissen wollte zu der Zeit, als die TNG-Filme produziert wurden. Und äh, ich muss immer denken an diese verlängerte Autofahrsequenz in Star Trek Nemesis, die ersten 15 Minuten, wo er mit so Sandbuggies auf so einem Sandplaneten rumfährt. Nur weil Jean-Luc Picard, <lacht> nur weil Patrick Stewart gerne Auto fährt und keine Ahnung. Also, das, äh, ja.
0: <lacht> Aber wahrscheinlich würde ich es ja genauso machen, oder? Also, wenn du jetzt, sag ich mal, die Macht hast. Ja, klar. Ja, also man muss vorweg sagen, was mich wirklich auch sehr gesch nicht geschockt hat, aber doch fasziniert hat, war, dass äh, Patrick Stewart oder Sir Patrick Stewart, wie wir ja auch offiziell sagen müssten, äh, mittlerweile, weißt du, wie alt er ist?
1: 78 oder so? So also, habe ich falsch geschaut, weiß, ich glaube, der ich ist,
0: ist schon in den 90 oder habe ich falsch geschaut? Ich müsste dann nochmal nachschauen. Ähm, aber äh, nee also das, da muss ich ganz ehrlich sagen, schon Respekt. Und ich glaube, du hast es ja auch genauso gesagt, wie es wirklich ist. Ich glaube, er wollte ja eigentlich nicht mehr. Und äh, scheinbar hat man ihm so viel Freiheiten oder Macht gegeben oder auch Geld. Ich schätze mal, das ist auch äh, geflossen, dass er doch nochmal rangegangen ist. Wir haben aber ja auch damals schon im Trailer ein paar alte Bekannte gesehen, wo ich auch das Gefühl hatte, das hat mich so ein bisschen fasziniert. Also ich hatte gar nicht so sehr das Bedürfnis, ähm, Jean-Luc Picard wiederzusehen. Ich mochte ihn natürlich immer wahnsinnig gern. Ich glaube, es gibt keinen Star Trek-Fan da draußen, der ihn irgendwie doof fand oder sowas. Einfach ein faszinierender Charakter. Wir sehen aber ja auch oder wir sahen vor allem im Trailer ja auch äh, Lieutenant Data, mhm. Lieutenant Commander, schätze ich mal, dann mittlerweile irgendwann. Und natürlich Seven of Nine, was mit so mein liebster Charakter, vor allem auch in Voy Voyager war. Ähm, gibt es dazu irgendwelche Informationen, warum die beiden nochmal mit gekommen sind?
1: Ich nehme an, das ist wie bei den Star Trek-Filmen aus dem Calvin-Universum, dass es einfach die waren, die Ja gesagt haben. Also. <lacht> Ich glaube, einige wollen einfach auch nichts damit zu tun haben oder andere passen dann vielleicht auch nicht in die Story. Wobei, okay, Seven of Nine wurde ja damals auch, ich meine, dass Seven of Nine so ein guter Charakter dann geworden ist irgendwann noch. Das ist ja ein halbes Wunder dafür, dass sie irgendwie als Sex-Appeal-Ersatz für Cass eigentlich gecastet wurde. Ähm, und ich weiß nicht, inwiefern das hier äh, damit rein zählt, ähm, aber scheinbar äh, scheint ja auch die die, die Borg-Connection irgendwann wichtig zu werden für den Plot, weil wir haben ja nicht nur Seven of Nine drin, sondern auch Hugh hier den den alten Borg, der äh, der dann noch mal wieder umgedreht wurde, auch aus TNG, und wir haben ja auch diese ganze ähm, Data-Androiden-Storyline-Connection auch äh, hier am Laufen. Deswegen ja.
0: Finde ich aber gut. Also ich hm. guck, fand Borg immer geil.
1: Ja, ja, ich fand's geil, bis sie dann die Borg Queen eingeführt haben, was irgendwie <lacht> einer der größten Fehler des ganzen Franchise war, aber okay. <lacht>
0: aber alte Borg. Ich finde ich find schon, find schon das Wort Borg-Kubus ist ein wunderschönes Wort. Mhm, mh. Ich habe noch mal kurz nachgeschaut, da lag ich wirklich falsch. Du hast recht, Patrick Stewart ist 79 Jahre alt. Ah, ein Jahr. Ich war irgendwie komplett in der Drehung. Aber man muss auch sagen, ich finde für 79, das könnte auch eine, eine Werbung sein für fit im Alter oder so. Du,
1: ich habe ich hab, letztes Jahr habe ich so einen Clip gefunden auf YouTube, Patrick Stewarts erster Fernsehauftritt in Coronation Street damals äh, in den 60er Jahren im britischen Fernsehen da spielte ein Feuerwehrmann und spricht genau so pompös, wie er sonst jetzt hier auch immer spricht. Das war fast so Kirk-mäßig jetzt schon, aber du weißt dieses, dieses pompöse, den, den, den Eintrick, den er hat. Der Mann hat nicht besonders viel Range, ne? Aber er spielt immer diese pompösen Shakespeare-mäßigen, äh, Charaktere und spielt er da genauso in seiner, in seinen paar Absätzen, in, oder seinem einen Absatz, den er da in der Seifenoper hat. Und er sieht genauso aus wie heute, verdammt. Was ist da los? Also ein bisschen unfaltiger, aber der sieht genauso aus wie, was ist da los?
0: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn wir nachher in den Piloten reingehen, ich finde, er bewegt sich auch noch derbe gut. Also wir haben jetzt ja zuletzt vielleicht auch, jemand da draußen hat The Irishman gesehen. Ich finde immer Robert De Niro und Co., die ja auch genauso alt sind oder ein Tick jünger vielleicht, da siehst du schon, dass dann so hm. geknickte Beine sind und so ein bisschen, was weißt du, von der Gestik her, von den Händen, ist es dann doch schon sehr viel, ähm, sag ich mal, langsamer oder etwas, äh, man merkt einfach, dass es ältere Bewegungen sind. Und Patrick Stewart, ganz ehrlich, also ich finde, äh, super, Respekt. Ähm, aber kommen wir doch gleich mal mal zum Piloten. Der Pilot, äh, es sind zehn Folgen in der ersten Staffel. Sie werden wöchentlich natürlich auch gezeigt, wegen CBS All Access. Es beginnt ja, sage ich mal, mit, man könnte fast sagen, Fanservice. Obwohl ich sagen würde, ich weiß gar nicht genau, ob es wirklich so viel Fanservice meiner Meinung nach gab es gar nicht. Aber was? wie, wie kommen wir rein in PK? Äh,
1: erstmal sehen wir die Enterprise D, die wahrscheinlich beliebteste, mitbeliebteste Enterprise auch. Allerdings, ähm, ja, wir haben sie auch im Trailer schon gesehen, allerdings gleich mit einem wirmutz denn, wie wir gleich vermuten müssen, handelt es sich hierbei um eine Traumsequenz. Denn äh, Data, den wir ja in Nemesis verloren haben, ist, äh, ist anwesend und er spielt Poker und es ist alles viel zu schön, um wahr zu sein. Und deswegen ist dieser eine schöne Money-Shot von der, von der Enterprise D dann doch äh, nur, nur das.
0: Aber war das nicht? Also, ich muss, ich muss sagen, ich sah die Szene, gerade dieses, sage ich mal, Spiel, was sie spielen, äh, das Pokerspiel, was sie spielen, aber generell liebte ich immer diese, 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 sag ich mal, Spiele, die sie einfach in der, in der, wie heißt nochmal dieses? Ich hatte doch immer so einen Namen gehabt, die, äh, die Kantine, wo sie Zin saßen. Im vorne? Genau. Im Szenen. Oh gut, dass du da bist. <lacht> mein Gedächtnis ist echt so lange her. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, mir wurde echt warm ums Herz. Alles war auch so ein bisschen so weich gezeichnet, ne? kann man natürlich jetzt auch erklären wegen des, der Traumsequenz. Aber auch allein Data zu sehen, allein diese Kombination zwischen Picard und Data wieder zu sehen, mir ging wirklich das Herz auf.
1: Hm. <lacht>
0: Na gut. Nein, nein,
1: ja, doch, nee. Also da Schon muss gut.
0: das hat wirklich bei mir super funktioniert und sage ich mal auch besser funktioniert als bei einem Disco, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vom vom ersten Look her, vom ersten Shot her war ich komplett wieder drin und ich war komplett glücklich und erfüllt und mit schönsten Kindheits- und Jugenderinnerungen eigentlich beseelt. Wir sehen dann aber auch, dass es halt ein Traum war und dass Picard ja natürlich jetzt auf seinem Weingut sich befindet ja. ähm, und äh, scheinbar da irgendwie auch eine Vergangenheit äh, aufbereiten muss. Kriegst du das noch zusammen?
1: Na, er, er hängt ja an der Vergangenheit, was man an seinem Hund auch merkt, der irgendwie Nummer 1 heißt. Und er hat ein, äh, ein paar Mitbewohner oder, oder Angestellte Romulaner, die, äh, wie wir dann durch ein, ein Fernsehinterview, das er gibt, äh, wie wir mitbekommen, ähm, ja, da ist was passiert auf der romulanischen Heimatwelt. Die äh, musste gerettet werden, wo Admiral Picard, dann nach seiner Zeit, also nach der Zeit von TNG, da wohl die großen ähm, Rettungs-Evakuierungsaktionen äh, angeleitet hat, die abgesegnet waren von der Sternflotte woraufhin die aber bei ersten Komplikationen einen Rückzieher gemacht haben und sozusagen die Romulaner im Stich gelassen haben, wobei dann der ehrenhafte Picard der Einzige war, der da irgendwie nicht komplett auf einmal im... Äh, so xenophob geworden ist und äh, seine alten Vorbehalte gegen die Romulaner hat aufkochen lassen. Das Gleiche spielt sich übrigens dann auch nochmal äh, auf genau gleiche Weise mit irgendwie Androiden ab. Weil es gab dann wohl noch auf dem, auf dem Mars auch einen Vorfall mit synthetischen Personen, woraufhin jetzt alle äh, Androiden hassen, bis auf, <lacht> bis auf Picard. Picard. Also er ist der Einzige mit dem moralischen Kompass. Ähm, und dann, äh, ja, es wird aber ein bisschen zu dystopisch, finde ich fast schon äh, für Star Trek, weil. Irgendwie diese kursschläge auch war, war das nicht, haben, haben sich nicht alle Menschen so mehr oder weniger jetzt mal zum äh, ne, in ein gutes Mindset irgendwie in die Zukunft hinein. Aber nein, äh, wir, wir gehen hier die, 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 die Star Trek into Darkness Route, wo wir hier die finsteren Machenschaften im Hintergrund der Sternflotte und all sowas beleuchten. Ich meine auch mal gut, aber Star Trek, weiß ich nicht es gibt, es gibt eigentlich nicht dieses gemütliche Star Trek, oh, es wird schon alles gut in der Zukunft geführt, weißt du, was ich meine?
0: Stimmt, eigentlich. Es erinnert fast so ein bisschen, das ist ja auch, sag ich mal, die Sci-Fi Serie, die, die ich immer am liebsten mochte, so ein bisschen Babylon 5, dass halt auch so die, die Menschen nicht unbedingt vielleicht die Guten sind, sondern dass es da auch immer so Strukturen gibt innerhalb der Politik oder innerhalb der Regierung, die eigentlich irgendwie irgendwie was,
1: was Böses verfolgen oder ja, sowas. das war bei TNG ja sowieso am schlimmsten. Da hatten ja, also da hatten ja zumindest alle Admiräle, die jemals in der Serie vorkamen, <lacht> Dreck am Stecken. Die Stimmt. waren entweder von oder irgendwelchen Aliens äh, besessen oder, oder hatten irgendwelche Verschwörungen am Laufen oder wollten Picard und Riker an den Kragen. Das war ja sein Albtraum. Ja, aber ich
0: muss TNG nochmal gucken. Hast du die, die restaurierte Fassung irgendwie auf Blu-ray oder so?
1: Die kannst du ja bei Netflix gucken.
0: Ist das auch die restaurierte? Das ist die restaurierte, Ach, wirklich? ja. Das
1: ist auch im Gegensatz zu Voyager in HD dann. Wenn du dann zur neueren Serie Voyager wechselst auf einmal, dann hast du auf einmal eine sehr andere Präsentation oh. vor dir. Das okay. ist eine harte harte Pille zu schlucken, ja.
0: Na gut, dann wüsste ich, glaube ich, was ich äh, was ich mir vielleicht mal wieder beginne. Ja. Okay. Ähm, aber kommen wir doch einmal kurz ähm, zum Look. Also wir sehen ja auch, du hattest es schon erwähnt, wir sehen ein bisschen schon, ähm, sag ich mal, Raumschiff äh, geballere, gerade was Romulus angeht. Wir sehen, glaube ich, Teile wie vom Mars explodieren. Ne? Wir sehen auch so ein bisschen, glaube ich, so ein brennenden Mars. Wir sehen auch ein bisschen schon eine Stadt, ähm, die digital dargestellt wird. Wie, wie ist dir der Look Sozusagen rübergekommen?
1: Ähm, hm. Ich weiß nicht, also die Ästhetik von, von Discovery mag ich nicht so besonders. Das liegt auch an den Kostümen und an den Sets ganz zum Teil, oh, glaube ich. Danke, dass du das mal sagst. Ähm, ich weiß nicht, diese blauen Sachen, diese blauen Uniformen, die fand ich schon bei Enterprise doof. <lacht> Und ich mag lieber diesen Pyjama-Look. Deswegen, ich, ich stehe auch total auf die Uniform, die sie in, in Star Trek 1 The Motion Picture haben, wo sie diese 70er Jahre Pyjamas haben und sie fast so nach Schlaghosen aus. Und das ist so, weißt du, so Logans Run mäßig. Mhm. Da, diese 70er Jahre Hippie Science Fiction, das ist total mein Jam. So, dieses hochpolierte, blau, metallische, das finde ich, sieht total langweilig aus. Ähm, dann diese, dieser dieser, dieses Vista von der, von der Großstadt, das war fast schon ein bisschen zu Blade Runnery für Star Trek. Aber geil. gut, hey, Star Trek ist nicht das, irgendwie, was ich in den 80er und 90er mal gesehen habe. Äh, das muss es auch nicht erfüllen und dafür sind ja, wir ja auch gar nicht hier irgendwie.
0: Ich finde, da fehlte fast so noch so die Asiaten, die Werbung ja. an der, der Hochhauswand. Ich fand es aber gut. Also ich finde immer Blade Runnerig in Anführungsstrichen, finde ich immer eher positiv für mich. Und ich fand auch, man sah auch sofort in den, sag ich mal, Raumschiffen, die wir sahen, auch in den Planeten, die wir sahen, ich fand, das sah schon ziemlich gut aus. Hm. also Ja,
1: es, bei mir kommt das immer darauf an, was du von deinen verschiedenen Franchises willst. ne? Also generell bin ich auch mehr dreckig Blade Runner, äh, Sci-Fi, Dystopie, Metropole, äh, in dem Team. Aber wenn ich Star Trek sehe, dann weiß ich nicht, da möchte ich eigentlich eher so eine Gemütlichkeit. Hm. Hm. Ja. Aber, ja, jeder. aber, aber, ja. <lacht>
0: Denn wir sehen dann auch eine Szene, ich glaube, die kommt dann relativ schnell auch nach dem, nach dem Weingut, äh, wo wir einen neuen Charakter sehen. Und zwar den Charakter von Dash, wie sie mit ihrem Freund, glaube ich, ungefähr, ich weiß gar nicht, sie trinken, glaube ich, Wein oder ähnliches. Und ja. schon die erste Action-Szene beginnt. Was, was geht denn da ab?
1: Ja, da geht irgendwie... <lacht> Das, was Sie versprochen haben, was es eigentlich nicht werden soll. Sie haben ja im Vorfeld ganz oft betont, dass es so, ah, das wird so eine kontemplative Serie und es wird hier ganz nachdenklich und diplomatisch und philosophisch und dann ist hier doch ganz schön viel Ballerei äh, drin mit einem, ja, mit einem Mädchen, das beschützt werden muss, weil sie die Auserwählte ist und sie ist bla, bla, bla. Ah, ja, das hat, das sah schon im Trailer zweifelhaft aus. <lacht> nach irgendwie Drehbuch schreiben, nach Zahlen, mit so einem Sci-Fi-Plot äh, über irgendeinen vermeintlichen Hybriden oder was sie dann ist, äh, genau. den, man, den man sich jetzt schon eigentlich komplett ausmalen kann. Und ich hoffe so sehr, dass sie es nicht machen, aber ja, ich bin ich bin wirklich, in den nächsten Folgen wäre ich sehr froh, bei jedem Punkt, wo diese Storyline abweicht von dem, was ich erwarte, das ist, ist aber gut.
0: Genau, bevor wir in den Spoilerteil kommen und diese Storyline auch nochmal durchsprechen, vielleicht kann ich da mal kurz berichten, wie gesagt, am 17. Januar fand ja auch die Premiere in, in Berlin statt im Zoopalast und ich fand ganz interessant, ich glaube, es gab ja auch Karten zu gewinnen bei Instagram und man musste, glaube ich, um 18 Uhr schon da sein und es war wirklich, es war rappeldicke voll. Also ich war, glaube ich, 18.30 dann nach dem Büro irgendwie vom Zoopalast und ich habe gar nicht gefunden, wo die Anmeldung ist, weil das nur irgendwie Menschenmassen waren, alle in dunklen Jacken, es war natürlich auch schon dunkel, äh, dass ich irgendwann wirklich auch fragen musste, wie komme ich denn jetzt zum zum Presscounter? War das wirklich? Es war super, super voll, riesenroter Teppich, Polizei, äh, dann war irgendwann sogar abgesperrt die Seite. Also um auf die andere Seite des roten Teppichs zu kommen oder zum anderen Eingang, musstest du sozusagen einmal rum auf die andere Straßenseite wieder zurück zum Zoo und, und rumgehen. Also es war echt äh, wild, hatte ich auch lange nicht mehr erlebt in dem Sinne. Und dann aber nur kurz die Info, um 20 Uhr, ähm, glaube ich, kam dann so langsam die die Leute auf dem roten Teppich und es waren wirklich, ich krieg gar nicht mehr zusammen, wer alles da war, aber vom Hauptcast, glaube ich, war wirklich fast jeder da gefühlt. Ähm, Patrick Stewart natürlich auch, auch sehr, wie gesagt, wie immer sehr ähm, aktiv und äh, sah super aus, hatte auch einen schönen Anzug an und ähnliches. Jerry Ryan war da, ähm, die Hauptdarstellerin war auch da, also es war wirklich Kurtzman war da, ähm, alle Leute. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, sie haben nachher im Kino erst, glaube ich, gegen 21 Uhr mit dem Panel angefangen. Also es, ich fühlte mich fast so ein bisschen erinnert wie bei so einer Band, weil dann irgendwann so, weißt du, schon so geklatscht wurde, dass jetzt endlich mal die Band rauskommt. Ähm, dann gab es das Panel, was auch ganz charming war, im Endeffekt äh, sehr viel Lob auch für die deutsche Star-Trek-Community, Fan-Community, wobei ich mich fragte, ist die denn so viel größer als woanders auf der Welt? Das wusste ich gar nicht, ich bin da nicht so involviert in die in die Fangemeinschaft. Ähm, es war noch relativ wenig Cosplayer da, fand ich. Also du sahst so ein paar in, in Uniform. Witzigerweise habe ich auch ein paar Disco-Uniformen gesehen, wo ich dachte, die Arztuniform von Disco ist schon ganz geil in weiß. Also das fand ich war eigentlich meine liebste Uniform. Ähm, und dann glaube ich ging der ging das Serienscreening erst gegen ich glaube halb zehn oder Viertel vor zehn los, was echt finde ich ganz schön spät ist, speziell weil sie auch drei Folgen zeigten ähm, und das war so ein bisschen schade, weil nachher dann auch wirklich manche Leute einfach auch schon gehen mussten, weil sie irgendwie ihre letzte Bahn nach Hamburg richten oder oder irgendwas. Ähm, Im Endeffekt aber wirklich ein fantastisches Gefühl auch äh, die diese äh, Episoden auf der großen Leinwand zu sehen. Also das war wirklich äh, eigentlich ganz cool und auch geil, dass eigentlich die Premiere, ich glaube es war die, fast gar nicht. Ob sie ja, ich glaube, es war die Europapremiere, ich weiß gar nicht genau, welche Premiere, es war die Deutschland-Premiere, dass sie in Berlin stattgefunden hat. Ähm, Jerry Ryan kam für mich ein bisschen kurz auf der Bühne, auf dem Panel, war auch ein ganz süß. Patrick Stewart hat sie dann irgendwann übersehen, er wusste gar nicht, dass sie da war, war so ein bisschen witzig, hm. er war aber auch ganz, ganz charming diesbezüglich. Ähm, das war aber wirklich ganz schön, also auch nochmal ganz lieben Gruß, ich habe auch ein paar nette äh, Leute da kennengelernt, äh, ein paar zum Beispiel, was gerade aus Bochum angefahren kam wo ich auch dachte, Gott, was für ein Aufwand. Ähm, also sie sind wirklich mit dem Auto morgens irgendwie los oder, oder mittags los und waren dann bei der Premiere. Also echt Respekt, da ist wirklich wahnsinnig viel äh, Fanliebe vorhanden. Aber ja, also äh, wenn ihr da wart, genau, schreibt auch gerne nochmal irgendwie in die Kommentare oder sowas, wie es euch gefallen hat. War wirklich ein tolles Event. Ich hätte es einen Tick früher beginnen lassen, <lacht> aber es war wirklich, war wirklich schön. Jo, aber kommen wir zurück. Ich würde fast sagen, wollen wir schon in den Spoiler-Teil gehen? Oder naja, hast also wenn du wir
1: jetzt weiter darüber reden wollen, dann müssen wir ja den glaube, einen Plotpunkt, der kommt, ansprechen und das ist ein Spoiler, würde ich sagen.
0: Genau, deswegen, also schaut rein. Die Serie PK, wie gesagt, wird wöchentlich gezeigt werden, immer freitags auf... Ich meine, M
1: genau, ob wir, ob wir äh, hier jetzt auch das absegnen oder nicht, das wird niemanden davon abhalten, das äh, zu schauen, nehme ich an.
0: <lacht> wir sagen es trotzdem. Wer weiß, vielleicht gibt es so ein paar Leute, die, die nicht gespoilert werden. Also, wir gehen jetzt in den Spoiler-Teil. Letzte Warnung, los geht's. Was erfahren wir dann, wer diese, diese Dage, ich glaube, wie ich sie richtig ausspreche, eigentlich ist?
1: Ja, angeblich ist sie die Tochter von Data. Ähm... Er hat zwei Bilder gemalt von ihr, eins mit Gesicht, eins ohne Gesicht und äh, ja, sie weiß aber nicht, dass sie ein, eine synthetische ist und was ich nicht ganz äh, verstanden habe, wir konnten die Screener, die wir hatten, auch nur einmal ansehen, deswegen konnte ich das nicht nochmal zurückspulen oder irgendwie. Das ist ganz komisch mit der Technik äh, und Screener <lacht> aktuell. Ähm, auf jeden Fall ähm, wurde irgendwie gesagt, sie weiß nicht, dass sie synthetisch ist und das Besondere an ihr ist jetzt, dass sie ein Bewusstsein hat, aber haben Sie jetzt angedeutet, dass Data auch besonders ist, weil er sentient war und ein Bewusstsein hatte? So Oder ist so. sie jetzt die Erste mit Bewusstsein? Und was, wieso?
0: Ach so, Gott, also ich bin ja jemand, der sich das immer nie so genau fragt, aber ich habe es so verstanden, dass sie erst so aktiviert wurde, mhm. also so ein bisschen auch, dass die Erinnerung, mich ja, erinnert das ist auch ein bisschen an Blade Runner, aber na, dass sie also die Erinnerung sind Fake-Erinnerungen und sie ist halt irgendwie eine besondere, synthetische Person. Ähm, und ich dachte, Data war immer besonders, was das angeht.
1: Sein positronisches Gehirn war sehr hoch entwickelt, aber es gibt ja auch, ich weiß nicht, die, das, die Frage vom Bewusstsein wurde ja auch irgendwie mit im, im Rahmen der Hologramme gestellt und auch generell, was irgendwie so künstliche Lebensformen angeht, für die Data sich ja auch äh, irgendwie eingesetzt hat. Deswegen, ich Dacht, hätte ich gedacht, so die, dieses Sentient, was Sie hier angesprochen haben, dass das für viel mehr irgendwie künstliche Lebensformen gilt und jetzt nicht nur speziell für Data. Das fand ich so ein bisschen komisch, aber vielleicht.
0: Ich habe es mehr so als thin, synths, ich finde es ja auch ein Wort auszusprechen, so synthetisch. Na? In dem Sinne dachte ich immer, wäre das Wort, was da angesprochen wurde.
1: Nee, synthetisch sind ja alle, alle Androiden. Genau, so. und das,
0: das war eigentlich nur das Einzige, was ich jetzt gehört hatte und dass halt die <lacht> beiden irgendwie <lacht> besonders sind.
1: Okay. Aber sie ist ja nochmal besonders besonders, weil sie so extrem hoch entwickelt ist, dass man sie nicht von den Menschen ent.
0: Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.
1: ja, auch nicht das erste Mal, dass wir die Storyline <lacht> im Science-Fiction haben. <lacht> äh, genau. Und aus irgendeinem Grund gibt es zwei von ihr.
0: Genau, was so ein bisschen, glaube ich, auf die, ich weiß nicht, Klonen und eine äh, Twins-Geschichte irgendwie, glaube ich, beruht. Hatte ich so das Gefühl, dass das eine Anspielung darauf sein sollte?
1: Ich, ich, ich dachte eher, das ist eine Anspielung auf Data und Lore. Aber so. warum? Aber da, hm, da war es ja nicht kein Imperativ, dass es einen zweiten von ihm geben muss. Aber was ich, was ich extrem witzig fand, ist, wie sie B4 abgewartet haben. So, <lacht> niemand mochte B4, keiner wollte irgendwie B4 in sein Herz schließen, nachdem Data sich in Nemesis geopfert hat. Und genauso geht die Serie damit um. Nee, B4 war ja nicht mal ein halber Data, sagen sie uns. <lacht> <lacht> Oh ich, fand, ich fand
0: ganz süß, weil ich wollte gerade sagen, wir hatten vorhin ja schon mal angedeutet, Fanservice. Wir hatten, glaube ich, am Anfang, dass Picard auf seinem Weingut hier einmal Earl Grey aber äh, entkoffeiniert trinkt, was ich eigentlich ganz süß fand. Ich fand es eine ganz süße kleine Anspielung. Ich fand auch der Fanservice, was diesbezüglich anging, zum Beispiel in den Szenen, die wir jetzt bis jetzt schon besprochen haben, fand ich, war okay. Also es war jetzt nicht so überübermäßig, hatte ich das Gefühl.
1: Wo, wo, hm? Wo ich eher ein Problem mit habe, ist irgendwie so viel zu früh, viel zu viel Sentimentalität, weil, hm, das muss sich so eine Serie erstmal verdienen, auch wenn sie irgendwie auf einem Franchise beruht, das wir schon kennen. Ich meine, das Einzige, was wir in TNG an Sentimentalität mit Picard bekommen haben, war, denk mal daran, in der letzten Folge kommt er zum Pokerspiel. Selbst Riker hat nur einen feuchten Händedruck bekommen, als er sich von der, von der Enterprise verabschiedet hat. Das war nie ein sentimentaler Mensch und jetzt ist das, jetzt ist er hier, macht er hier Earl Grey und you have no idea how much that means to me und mh, ich weiß nicht. Es scheint mir irgendwie so Picards Charakter ist immer das, was Patrick Stewart gerade irgendwie gerne machen möchte und irgendwie vor 20 Jahren wollte er nochmal Actionheld sein und jetzt ist er ein alter Mann, der sentimental auf seine Karriere zurückblickt und will auch, das Picard das ist und ich, ja, das ist das gleiche Problem oder ich, ich rieche ein ähnliches Problem, wie äh, Doctor Who und unter Stephen Moffat hatte, nämlich, dass es nicht mehr um die Geschichten geht, die man dann mit diesen Charakteren erzählt, sondern, dass es nur noch um den Charakter geht. Weißt du?
0: Verstehe, was du meinst. Das ist, also... Ja, ich glaube, es ist halt schwierig zu trennen irgendwie, ne? wie du es gerade schon beschrieben hast. Es wäre natürlich besser, wenn man es könnte, aber ich glaube, viele können es einfach nicht.
1: Naja, sie wollen es ja auch nicht. Es geht genau, ja hier Picard so, ja? und ich meine, die Serie heißt jetzt nicht Star Trek Next Generation, mhm. hier Abenteuer in Space und Hurra, sondern die Serie heißt Picard und das heißt, es geht hier um um Picard all the time, okay. Aber ähm, ja, so kommt... Hm. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob da so viel ist. Also, also, Leute haben diesen Charakter furchtbar gerne, und aber auch wegen der Stories und nicht, weil der Charakter an sich so viel mh. hergibt, finde ich eigentlich. Ähm, ich
0: muss ja gestehen, was mich eher störte, war alles, was auf dem Weingut stattfand. Das fand ich zum Beispiel eher ein bisschen öde. Also klar, ist als mir das Weingut, als ich es im Trailer gesehen habe, dachte ich so, ah, oh, wie toll und ich erinnere mich, ja, wie schön. Jetzt hatte ich das Gefühl, ich fand eigentlich, sobald wir wieder auf dem Weingut waren, war ich gelangweilt. Und es tut mir leid, vielleicht gibt es andere da draußen, die das total toll finden. Ich fand es da sehr, es war wahnsinnig weich gezeichnet, dann diese Vorhänge im Hintergrund, ich fand es da sehr nach Studio aus. Äh, Alle Szenen natürlich, die drin waren, ist ja auch logisch, ähm, aber das hat mir, sage ich mal, vom Setdesign auch nicht besonders gut gefallen. Und ich muss auch sagen, dass die, alles auf dem Weingut fand ich jetzt eher sehr, sehr langsam und das hat bei mir einfach überhaupt nicht funktioniert, weil ich auch dachte, pff, ist mir auch ein bisschen egal gerade. Ich weiß nicht, da fand ich jetzt zum Beispiel, was wir dann nämlich sehen, als Darge dann sozusagen äh, aktiviert wird, kommt sie zwar zuerst, glaube ich, auf das Weingut. Ne? Und dann kommt es sozusagen zur großen Unterredung zwischen Picard und Darge und da kommt diese Aufklärung und auch diese Erkennung in den Bildern. Für mich erinnert das so ein bisschen an Porträt einer jungen Frau in Flammen, das Bild. So, dass sie kein, kein Blaues Cape anhatte, sondern ein Weißes. Hm. Ähm, und wir sehen dann, dass die beiden zur, zur sternflotten ähm, hauptquartier gehen in San Francisco, was ich immer sehr schön finde. Also ich fand immer toll, dass es irgendwie in San Francisco war. Und als wir dann auf einmal da waren, fand ich es auch ganz toll. Aber schwuppdiwupp, dann kommt auch schon wieder die nächste Action-Szene, die eigentlich genau gleich ist wie die erste Szene, die wir hatten.
1: Ja, und sie ist natürlich auch die super sonder mega waffe die irgendwie insgeheim... Oh, ich bin so müde, Hannah. <lacht> <lacht> auf jeden Fall... Ja, auf jeden Fall kommt da dann der überraschende äh, Plotpunkt, dass sie äh, vernichtet wird. Von das war ich schon ein bisschen auf überrascht. Eine, auf, ich, ich konnte aber gar nicht auf meinem kleinen Bildschirm so richtig erkennen, was da genau passiert ist. Irgendwie hat der eine... Der eine hm. Soldat hat irgendwie Säure gespuckt oder sowas, und dann ist sie explodiert oder so?
0: Ja, also ich hatte das Gefühl. Hast du das
1: im Kino besser <lacht> erkennen können?
0: Ja, ähm, du hast absolut recht. Er hat Säure gespuckt, ist dabei auch selber gestorben, scheint irgendwie so ein Schutzmechanismus oder was auch immer, Endmechanismus zu sein. Und sie ist dann sozusagen hatte die Säure auf ihrer Kleidung und im Gesicht und ist dann Explodiert.
1: Explodiert. <lacht> so schnell geht das.
0: Vorher hat sie aber noch, und das fand ich eigentlich ganz geil, hat sie ja noch so rumgekämpft und genau, hat so einen Sprung gemacht und dann ist auch der, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast auf dem kleinen Bildschirm, aber dann ist der eine Dude im Kampf so super krass über so eine Reling gefallen.
1: Mhm. Und das
0: sah echt aus, als hätte es getan für den armen um, Stuntman und das sah eigentlich schon ganz cool aus und ich muss auch sagen, dass sozusagen die, die Choreografie, die Moves dann alle ganz gut aus, fand ich. Also es hat schon auch Spaß gemacht. Ich dachte nur so, okay, Boah, wir hatten gerade schon so eine, so eine Kampfszene, wo ich auch immer denke, ihr Charakter, ich kenne den ja noch gar nicht so besonders. Ich empfinde mm. auch überhaupt nichts. Und ob da jetzt lauter äh, Böse...
1: Aber hey, sie ist, füge Verwandtschaftsverhältnis <lacht> hier ein. Und berührt dich das nicht total, weil sie ist, Verwandtschaftsverhältnis hier einfügen, bitte. Nein,
0: <lacht> es hat mich nicht berührt. Oh. Ähm, vielleicht sind wir auch schon zu abgehärtet, Mario. Ja,
1: aber... Mh. Das Viel was? schlimmer fand ich das, als sie am Ende dann noch den Romulaner einfügen, der irgendwie in den letzten fünf Minuten kommt und sagt, By the way, tragic backstory, please care about me. Wer war das? Ich habe das gar nicht mehr im die Doktorin trifft ihn irgendwie, ne?
0: Genau, weil da nämlich das, sozusagen mh. Picard äh, flieht auch, äh, wird von der Explosion noch nach hinten äh, geworfen, wo ich auch dachte, oh Gott, armer 79-Jähriger, <lacht> vorher sehen wir ihn schon, wie, wie Daesh ihn so eine Treppe so hochscheucht scheucht. Ja, er wo hat ich ja dachte. wohl
1: hoffentlich einen stunt 50 Jahre jünger ist <lacht> als er. Nee, wo ich
0: aber trotzdem dachte, oh Gott, nicht so, nicht so schnell, nicht so schnell. Und genau, er geht dann doch in so ein, auch wieder so sehr typisch, finde ich, eigentlich in so, ein, in so ein Zentrum und recherchiert da erstmal ein bisschen rum und trifft auf äh, Alison Pill, Heißt sie, genau, wir kennen sie unter anderem ja auch aus Newsroom und und anderen, auch Serien, Club in Treatment und Co. war sie auch mit dabei. Und dann wird nochmal so ein bisschen recherchiert und auch so ein bisschen äh, nacherzählt, wie es jetzt mit den synthetischen Wesen eigentlich war. Fand ich auch jetzt eine Szene, ich fand, es da alles gut aus, aber es hat mich jetzt inhaltlich und thematisch nicht wirklich umgehauen. Es
1: ist, also es ist 90 Prozent Exposition, diese Folge, ja. Das ist ein Problem.
0: So, und wir erfahren aber dann natürlich ne anhand der Kette oder anhand des Symbols, dass es halt ein, ein, ja, ein <lacht> Zwilling...
1: There is another.
0: <lacht> und dann sehen wir aber sozusagen, das war eigentlich wirklich, glaube ich, das Highlight, wir sehen äh, also eine zweite Dage aussehende Person ähm, neben einem hipster Romulaner, fand ich sah sehr aus, hat eine sehr hipstereske Figur. Äh, ja, wie der neues Genau, ja. das ist, das stimmt, das stimmt. Für ähm, finde könntest du auch hier alle rumlaufen lassen in, in Kreuzberg, würde auch gut passen. Und die Kamera sozusagen fährt zurück und wir sind bam, bam, bam in einem Borg-Kubus.
1: Ja, aber äh, mal eine Frage, ne? Ich glaube, diese ganzen Sachen, die um den Borg-Kubus rumschweben, sollen implizieren, dass das ein extrem großer Borg-Kubus ist, viel größer als die, die wir kennen. Kann das sein? Ja, wirklich? Weil Warum? Die, ich weiß nicht, ich das Sind Gefühl, die nicht
0: immer der, aber groß?
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, wie das inszeniert war, sollte uns sagen, der hier ist noch größer. Wobei, ich weiß nicht, was da um, die um den Kubus herumschwebte Des Und deswegen weiß ich auch überhaupt nicht, wie groß das sein sollte. Und deswegen war ich mir nicht sicher, sollte uns das das jetzt sagen? Gehen die wirklich die Star-Wars-Route und sagen jetzt so, Borg-Kubus, aber in größer <lacht> <Wie>? <lacht> Wie, sie wie immer der auch, Todesstern? So ja, ungefähr? und dann, oh. genau, der Todesstern und dann der Doppeltodesstern und der Zer Sternzerstörer und der alles. Okay, Zerstörer. also ich würde ja ähm, denken,
0: ohne mich damit wirklich äh, theoretisch auseinandergesetzt zu haben, ich habe auch nie irgendwelche Bücher gelesen oder so zu Star Trek, dass Borg, Kuban immer gleich groß sind, würde ich jetzt ja auch mal denken, das ist fast eine Art von Norm. Gibt für -Kubus.
1: Es gab noch diesen Runden, mit denen sie durch die Zeit geflogen sind, <lacht> auf einmal in Star Trek 8.
0: Hm, okay. Hm, gut. Ähm, und ich dachte sozusagen, dass die, was da rumflog, dachte ich, wären romulanische Raumschiffe gewesen.
1: Das kann sein. Oder es sind halt irgendwelche Bergungsschiffchen, weil es ist ja hm. offensichtlich ein abgeschossener Kubus. Nicht wahr?
0: Ja, ich nicke. <lacht> den, also. sie,
1: den sie jetzt irgendwie umfunktionieren. Und das wussten wir auch schon aus dem Trailer. <lacht> also ja, so, also wir wussten sowohl, dass Dash wiederkommt und nicht wirklich tot ist, als auch, dass es einen borg geben wird. Deswegen ist dieser epische Reveal, ja, da ist die Frage, ne? gehören Trailer mittlerweile zum Medienkonsum mit dazu und ist, haben sie sich das dann damit verbaut oder sind wir selber schuld, wenn wir Trailer angucken, aber
0: ich habe das Gefühl, da ich das nicht mehr genau in Erinnerung hatte, dass ich jemand bin, ich schaue den Trailer, wenn er rauskommt und dann Gott sei Dank vergesse ich es wieder so ein bisschen. Also ich mhm. wusste, dass Data und Seven of Nine wieder drin vorkommen. Gut, Seven of Nine haben wir noch nicht gesehen jetzt im Piloten. Ähm, den Borgkubus und die zweite Dash oder so hatte ich wieder komplett vergessen. Mhm. Da ist vielleicht auch mein Trailer gehören, Gott sei Dank. Aber bei der
1: zweiten Dash bin ich jetzt auch gar nicht sicher, aber der Kubus der war sehr prominent. Äh, dabei.
0: Deswegen hat für mich der Cliffhanger doch ziemlich gut funktioniert und dann dachte ich auch, dann war ich auch wieder alert und wach und dachte, ja, yeah, jetzt möchte ich aber auch wirklich wissen, wie es weitergeht.
1: Mhm. Ja, ich hoffe, dass es halt wirklich nur ein bisschen schwacher Auftakt war. Ähm, ich bin ja auch irgendwie interessiert, was sie daran machen und was jetzt äh, was Sie sich da noch einfallen lassen und was dafür. Ja, wie gesagt, für Nostalgie habe ich eigentlich überhaupt keine Geduld und überhaupt kein Verständnis und wenn ich da selber mal in die Falle tapse, dann versuche ich mir auch immer selbst auf die, auf die Finger zu hauen, aber ein bisschen funktioniert es ja dann doch manchmal und es ist, ja, weiß nicht, dass Data jetzt nicht aussieht wie Data mehr, stört mich jetzt nicht, da finde ich ist auch, ist es auch wichtiger, den Originaldarsteller zu haben, ähm, Weiß nicht, hättest du dir gewünscht, dass sie da einmal Irishman-mäßig drüber gehen?
0: <lacht> also ganz ehrlich, ich bin nach Irishman wirklich, ich bin, nein. Also, <lacht> nein. Ich bin wirklich leicht, ich werde, glaube ich, leicht getriggert mittlerweile durch Irishman. Speziell, wenn es, sage ich mal, ältere Menschen sind, die sich dann, die dann jünger aussehen, die sich aber wie alte Menschen bewegen. Das ja. macht mehr, das finde ich total gruselig.
1: Aber ähm. dann wie sehr doll, wie Androiden aussehen. Was dem <lacht> Ganzen.
0: Ich finde auch ganz interessant, das ist meine Meinung. Wir sehen ja nachher so eine Art Data, ähm, Skulptur oder wie halt wie so ein, so ein Ausdater in der Schublade da in diesem. Das war before.
1: Weil ah, der ja, Originaldata, genau, der, der ist ja explodiert, den gibt es ja gar nicht.
0: Genau, der, der before dater und das fand ich ganz interessant. Für mich sah der auch älter, angepasst aus. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
1: Ja, 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 also Na? genau.
0: Es sah dann sozusagen, das fand ich eigentlich ganz süß, man sah, das fand ich sehr in den Händen. Ne? Die waren ziemlich alte Hände schon, mhm. gefühlt. Ähm, das fand ich wiederum äh, eigentlich ganz schön. Was mich halt wundert, und du hast natürlich absolut recht, was heutzutage Sentimentalität oder Nostalgie angeht, ich habe das Gefühl, dass immer noch viele Autoren denken, dass wir alle das wollen. Mhm. Oder? Also, dass, dass ja, ich mein, ist, das dass gibt das ja, positiv ist.
1: Ja, ich meine, es gibt ja, ja, es kommt halt darauf an, auch welches Franchise das ist. Ne? Und Star Trek weiß ich nicht, willst du das von deinem Star Trek oder willst du das eher von deinem Star Wars? Star Wars ist ja ein viel sentimentaleres Franchise und viel gefühliger und so. Und ich glaube, viele Leute verkniesknaddelt das so eher, dass das dann irgendwie aktuelle Star Trek so Star Warsisiert wird mit, mit solchen, weil es so charakterzentrisch auf einmal wird, ne? Ich meine, Star Trek war nie eine große Charakterserie. Ähm, es war eine Serie mit, mit Stories, die von Charakteren besiedelt war, die dann diese Stories erleben und diese Probleme lösen. So Und da ging es um die Stories aber eher damals und nicht um, um die Charaktere. Und, und aktuelles TV-Schreiben ist ja, wie wir auch an Game of Thrones gemerkt haben, nachdem sie dann keine Vorlage mehr hatte, die, die, der Default ist dann immer sofort charakterzentrisches Drama. Und ähm, ich glaube, dass, ja, ähm. das wünschen sich viele von Star Trek einfach nicht.
0: Zweierlei. Zum einen einmal kurz Entschuldigung, unsere Nachbarn äh, renovieren gerade, falls ihr da sozusagen Gerausche hört, denkt, wir sind gerade auf einer, auf einer Enterprise <lacht> und kommen irgendwie in den Asteroidengürtel oder irgendwas. Verzeihung dafür. Ähm, vielleicht, ich kann die Frage nicht direkt beantworten, aber vielleicht eine andere Diskussion, die ich sehr oft geführt habe jetzt in den letzten Tagen und zwar… Wenn ich an Star Trek TNG denke und wie gesagt, ich habe keinen Rewatch gemacht und habe die letzte Star TNG-Folge vielleicht vor 25 Jahren gesehen, also es ist wirklich schon lange, lange her und ich also auch bei
1: mir auch... Zehn Jahre ah,
0: okay. Also in einem ich, unterschiedlichen aber Alter, aber das ist ja auch bei mir immer so, weißt du, wenn du als zehnjährige TNG guckst, natürlich empfindest du das irgendwie alles anders. Für mich war immer TNG eigentlich, natürlich mochte ich, sage ich mal, diese diese Doppelfolgen und die, die Borg-Folge mit, mit Picard natürlich äh, fantastisch, aber ich mochte vor allem auch immer gerne diese einzelabgeschlossenen Folgen, wo sie einfach irgendeinen Planeten besuchten, dann gab es irgendwie ein gesellschaftliches Problem, was so… Umgemodelt wurde, damit man sich selber ein paar Gedanken machte, irgendwie ein moralisches Dilemma, das wurde dann irgendwie gelöst und gut ist. Das ist für mich immer so klassisch Star Trek. Ne? Du gib mir einfach irgendein Problem auf dem Planeten, was mit unserer unserer Welt zu tun hat oder entfernt zu tun hat, und dann lösen wir das irgendwie oder wir versuchen es zumindest von verschiedenen Seiten zu zu interpretieren und dann zu lösen, wenn wenn möglich. Und viele sagten zum Beispiel für, zu mir, dass sie eigentlich lieber die die seriellen Star Trek Serien gesehen haben, also gerade wenn es bei dir 9 am Ende dann ist Dominion ging oder äh, jetzt speziell Disco, die ja sehr sehr früh mit einem ganz ganz stark seriell fokussierten äh, Arc Story Arc irgendwie äh, begonnen haben. Ähm, Okay, wir fliegen weiter, es gibt Unruhen im, <lacht> im Weltraum und ich zum Beispiel hätte jetzt bei Picard sehr viel lieber wieder so abgeschlossene Folge mit einem kleinen seriellen Überbau gesehen, mit, sag ich mal, paar Dilemma, äh, gesellschaftliche Probleme oder, oder wie auch immer, statt jetzt so krass in so eine serielle Storyline wieder reinzugehen. Bei zehn
1: Folgen kann das ja auch durchaus noch so sein. Er wird ja auch wieder ein Raumschiff haben mit einer Crew. Glaubst du, wirklich
0: dann noch so eine einzelne Folge mit Ach, dem Planeten wird kommen?
1: Ja, kann ja sein. Ich weiß es auch nicht. Also, äh,
0: Aber was, hast, was dachtest äh, du, ich, was kommt? genau?
1: Ich werde jetzt Picard auch nicht dafür anzählen, dass es genau das macht, was es versprochen hat. Nämlich, dass es eine Serie über Picard ist und warum er nochmal aus dem Ruhestand kommt. So, <lacht> ich werde es nicht dafür anzählen, dass es nicht das Star Trek ist, das, äh, für das ich irgendwie warme äh, Erinnerungsgefühle habe. So, Dafür werde ich es nicht anzählen. Ähm, es hält sich allerdings auch in Grenzen, inwiefern ich hier... Hier ist am Anfang so oh mache nur weil Captain Picard da ein Grey macht <lacht> okay
0: ja ich finde halt schade wenn ich es anzählen müsste für etwas dann fand ich halt diesen Mittelteil sehr langweilig in der Folge muss ich ganz ehrlich sagen hm. also man, ich, ich finde es ja was ich ja lüblich finde ist die Folgen sind glaube ich alle 43 Minuten lang was finde ich schon mir ja. fast ein bisschen Nostalgie gibt von, von früher Serien schauen Sie sind nicht 56 oder eine Stunde lang ähm, aber dieser Mittelteil, äh, ich fand ihn wirklich schade und lang. Er hat für mich wirklich wenig gebracht. Ich fand den Anfang interessant, ich fand das Ende interessant und ich wünsche mir halt, dass sie, dass sie zumindest ein bisschen mehr mehr Speed reinbringen, Wie auch immer man es man es jetzt versucht, weil du hast natürlich recht. Ich meine die die Tochter, das waren alles wirklich auch so Tropen, die wir auch schon, die einfach so durcherzielt sind irgendwie. Aber
1: Hanna, Verwandtschaftsverhältnis. <lacht> um, ja, ich, ich, fand, ich fand die ganze Exposition halt schon schon äh, lachhaft ungeschickt, wenn er sich dann mit der Interviewerin hinsetzt und sie tatsächlich so, wie sie wissen, Cap wie sie selber erlebt haben, war es ja so, das. Und dann bekommen wir diesen ganzen Infodump, was in den letzten 20 Jahren passiert ist. Und dann, als er bei der Androiden-Doktorin sie, wie sie wissen, oder wie ich sie erinnern darf, ist es ja bei Androiden so. <lacht>
0: Ja, es war wirklich, nur viel Tell muss man ganz ehrlich sagen. Ja. ja, obwohl ich bei dem Interview zum Beispiel ja immer ganz, ganz interessant finde, wenn in in Sci-Fi-Serien dann so beschrieben wird, wie in Zukunft ein Interview aussieht. Mhm. Also das ist dann das, wo ich mich trotzdem noch so halbwegs amüsieren kann, ne, dass wir dann irgendwie so einen so einen außerirdischen Dude sehen, der dann irgendwie auf so wilden durchsichtigen iPads irgendwie die Kamera einstellt oder so. <lacht> So banal es klingt, aber das finde ich dann doch immer ganz ganz witzig und gerade in diesem Mix von, wir sind, sind in diesem altertümlichen äh, Chateau Picard und haben dann halt so die, die Hightech von, von morgen da irgendwie rumstehen.
1: Mhm. Andersrum war es ja in Star Trek 7, wo sie äh, auf dem Jungfernflug von der neuen Enterprise sind und dann haben sie da aber irgendwie so Oldschool-Kameras mit Lichtern dran, die sie den Leuten in die Nase halten, Captain Kirk und so. Oh Gott, das weiß ich das also gar
0: nicht mehr, das muss ich nochmal gucken. Gut, ich gehöre ja auch zu den Leuten, die gerne diesen, was ist das, Star Trek 3 oder 4, wo sie zurückreisen? in die Vier. Vier, ne? Ich mag den. Ich, ich auch. Ich mag den Ich habe den gern. eben mit genannt
1: und zu den Ich, guten weiß. ich weiß. Ich weiß ja
0: nicht mehr, ob es 3 oder 4 war. <lacht> ähm, nee, ja, ich, ich glaube, glaub, man ist, man wird da nie so richtig die die eine Meinung finden. Aber vielleicht noch Fazit, das müssen wir ja auf jeden Fall sagen. Weiterschauen oder nicht weiterschauen?
1: Ja, weiterschauen, weil ich möchte, dass es mich ein bisschen überrascht und äh, ja, Ungeschickte erste Folgen wäre ich bei anderen Sachen wahrscheinlich nicht so äh, nachsichtig. Hier bin ich aber neugierig genug. Ähm, und okay, mh. ich schaue nochmal. Vor allen Dingen, weil ich mir eine Sache wünsche. Und zwar, ich möchte, dass Q zurückkommt. <lacht>
0: <lacht> wurde er gecastet? Hast du noch mal äh, äh,
1: John Delancey. Hm. Nee, es wurde offiziell nichts gesagt, aber es gibt irgendwie wohl so ein so ein so ein Bild, wo man so ein Fotoshoot gemacht hat mit irgendwas vom Set und da hat jemand einen roten Handschuh gesehen und rote Handschuhe, ne? Ja, mm, yeah, das weiß ich so genau. Ja, ja, ja. Deswegen ähm, da wäre ich, da wäre ich sehr happy, wenn John DeLancy da nochmal äh, kommt. Wobei ich glaube, PK, äh, Patrick Stewart wollte auch nicht, dass es irgendwie zu humoristisch wird hm. und deswegen vielleicht mh, ist ist Q ihm da ein bisschen zu Klamaukig, was es ja auch immer war, hm. aber hey
0: Oh Gott, ja, das stimmt. Aber das ist ja auch wieder so ein Nost Nostalgiepunkt, oder?
1: Ja, okay, aber du kannst, ja. Auf der anderen Seite sitzt du da ja auch äh, und wenn die dann irgendwie so neue Lappen einführen, wie den hipster Romulan da, dann sitzt du ja auch <lacht> erstmal da mit verschränkten Armen und so, wer bist du denn? Was willst du denn jetzt von mir? <lacht> ähm, ja, kommt, kommt drauf an, aber ähm,
0: also ich werde auch auf jeden Fall äh, weiterschauen, weil ich natürlich äh, doch dieses Gefühl einfach liebe, was ich dabei empfinde und wir müssen ja auch mal sagen, ganz schönen Gruß von, von Tim, der ist leider stimmlich noch ein bisschen angeschlagen. Tim zum Beispiel, den wir eigentlich gerne mit im Podcast gehabt hätten, fand es sehr gut. Also ich glaube auch ein besser als wir es potenziell fanden. Hm. Ähm, er war ziemlich ziemlich angetan und ich habe auch mal so in einem anderen Freundeskreis also im Journalisten sage ich mal Umfeld ein bisschen rumgefragt, die die Folgen auch schon gesehen haben. Die waren auch alle sehr positiv, wo ich immer dachte sind wir wieder nur die typischen <lacht> rumliegen. Die ne? Genau. Hm. Ähm, also ich glaube da, da da wird es viel Diskussion geben. Ähm, prinzipiell ähm, finde ich ist es ein guter Ansatz gewesen oder ein besserer Ansatz, sage ich mal, als Disco?
1: Ich hoffe einfach, dass irgendwie die erste Folge jetzt darunter litt, dass sie schon äh, ganz zu Anfang entschieden hatten, wie sie die Figuren aufs Brett stellen, mhm. sozusagen, und dass jetzt der Einfluss von dem Michael Chamon da vielleicht, ich meine, das muss ja auch ein bisschen, ist ja vielleicht was wert, wenn man da irgendwie so einen, äh, so einen Schriftsteller mit so einer ganz gut. guter Reputation äh, damit drin hat und ich hoffe einfach da sind so ein paar Sachen die ein bisschen vielleicht Serien untypischer dann werden und so ein bisschen von diesem formelhaften dann abweichen und, und, äh, und du ja. hast
0: recht, ich meine, die Explosionen äh, jetzt im Piloten war ja schon sehr überraschend, also es gab zumindest eine Art von Überraschung und ich finde, da sind ja jetzt, sage ich mal, mit dem Borg-Kubus, wo wir noch nicht genau wissen, was da eigentlich genau abgeht drauf, ähm, da sind auf jeden Fall interessante Dinge da und du hast ja auch schon erwähnt, ich meine, er wird ein Schiff wieder bekommen, denn ich dachte auch am Anfang so, oh Gott, bitte, ich will wieder Raumschiffe sehen, ich will wieder irgendwo draußen sein, ich will nicht auf seinem blöden, blöden Wein-Chateau sein, also, sorry, liebe... <lacht> liebe, liebe ah, ich weiß nicht. Ich fand, das, ich fand das immer schon irgendwie öde. Und ich trinke gern Wein, also nichts gegen, gegen Weintrinker. Ähm, aber ja, ich glaube, dann haben wir es fast, oder? Vielleicht noch ein Tipp für diejenigen, weil das werde ich nämlich jetzt auch machen müssen. Ich glaube, ich werde noch mal ein paar Folgen nachholen und ein paar vielleicht auch Filme nachholen. Also ich denke, was prinzipiell bekannt ist, Nemesis, sollte man vielleicht noch mal schauen.
1: Oder auch nicht. Oder so. Eine
0: Zusammenfassung <lacht> schauen. Ähm, hast du noch einen Tipp? Also ich würde zum Beispiel jetzt, weil auch so viel Borg-Fokus ist, vielleicht nochmal diese geile, diesen geilen Zweiteiler schauen von Voyager, wo sie Seven of Nine finden. Äh, Scorpion war das, glaube ich. Mhm. Ähm, was sind zwei- oder dreiteiler? Ich weiß es gar nicht, wo. Ne, das war fantastisch. Ähm, ich glaube, den werde ich mir nochmal zugute führen. Und du meintest ja, ich glaube, alle Staffeln aller Serien sind gerade bei Netflix, ne?
1: Ja, Star Trek äh, ist komplett dabei äh, bei Netflix und oh. wir haben auch gerade, äh, habe ich gerade gesehen, Adam hat äh, online gestellt, eine alte Fotostrecke von mir von vor zwei Jahren. Die besten Star Trek-Folgen uh. mit und über Jean-Luc Picard. Könnt ihr euch auch nochmal reinziehen. Also bis wusstest. <lacht> <lacht> ähm,
0: hast du noch einen Tipp, so deinen Geheimtipp? Vielleicht deine liebste ähm, Picard äh, Folge oder deine liebste Star Trek Folge?
1: Oh je. Ähm, da es ja hier so ein Data äh, Fokus auch ist, ich würde dann immer empfehlen, die Folge The Measure of a Man. Das ist die, in der es diesen, ähm, diesen Prozess gibt, mhm. ob Data ein Ding ist oder eine Person. Das ist immer, das ist eine der besten TNG-Folgen auch, finde ich. Und, äh, ich glaube,
0: glaub, die wurde auch öfter genannt jetzt in der Vorbereitung, ne? Zu, ja, stimmt, der Prozess. Ja, cool.
1: Gab Aber dann bei Voyager nochmal eine sehr ähnliche Folge, wo sie das Gleiche mit dem Holodoktor machen und ob er eine Person ist und Rechte okay. an seinem eigenen äh, Holowerk hat oder nicht?
0: Auch brandaktuelles Thema heutzutage, ne? Mhm. <lacht> Denken an Carrie Fisher, I don't know, oder ja. andere. Okay, interesting. Ja, ich glaube, dann haben wir es. Ähm, vielen Dank, Mario. Liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, schreibt uns gerne an podcast.serienjunkies.de, wie ihr es fand, fandet. Ähm, ob ihr unsere Meinung seid oder ob ihr eine komplett andere Meinung habt, ist ja auch immer interessant äh, zu wissen, wie ihr dazu steht, ob euch das komplett überzeugt hat und ihr wahnsinnig heiß drauf seid, jetzt äh, Star Trek wieder, alles alte Star Trek, wie man so schön sagt, zu erleben. Ähm, weiterhin ab dem 24. Januar werden die Folgen wöchentlich bei Amazon Prime gezeigt und wir haben auch Reviews natürlich. Ne? Der gute Christian, glaube ich, liefert da die, nee, Björn, sorry. Ja, nur Christian, einer von beiden, verzeih. Ähm, wir liefern auf jeden Fall äh, Reviews auch äh, jeden Freitag dann für die Diskussion. Äh, ich erinnere mich auch, ich glaube, Disco wurde ja auch immer sehr, sehr stark diskutiert. Ich glaube, es war mit auch die, neben Gamers für uns auch die stärkste, stark, sta am stärksten diskutierteste Review. Also tretet da auch gerne in den Diskurs ein. Und wir hören uns ja auch demnächst wieder für einen neuen Podcast und ich wollte noch einen kleinen Punkt anbringen. Nochmal vielen Dank an alle da draußen, die uns auch be bewertet haben, bei bei iTunes und Co. denkt immer dran, das hilft uns sehr, wenn ihr da vielleicht eine kleine Bewertung lasst. Die Bewertung reicht, aber auch ein kleiner Text ist natürlich immer süß. Ähm, vielen Dank an Christoph aus der Schweiz diesbezüglich und äh, Weyun, wenn ich es richtig ausspreche, und Sebi04 aus Deutschland, die auch ganz bezaubernde äh, Reviews dagelassen haben. Also auch nochmal vielen, vielen Dank an euch alle da draußen. Und Mario, du wirst wahrscheinlich auch... Äh, twittern über ähm, Pika? Nein, wirst du nicht. Okay. Aber Mario, wo kann man dich denn äh, finden bei Twitter?
1: At Firewalk with me.
0: Äh, mich findet man unter at m -E -D -I a -W h o r e auf Twitter. Und ich glaube, dann haben wir es. Energie. <lacht>
1: <lacht> so sentimental. Und raus damit.
0: <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao. Hey Leute. Vielleicht haben ja einige von euch über die Feiertage die Serie The Witcher gesehen und denkt euch nun, eigentlich möchte ich mehr von dieser faszinierenden Welt wissen. Dann schaut doch mal bei Audible vorbei, dem Sponsor der heutigen Podcast-Folge. Auf Audible könnt ihr die gesamte Witcher-Saga von Andrzej Sapkowski digital exklusiv als Hörbücher hören. Um reinzukommen, würden wir als erstes den Kurzgeschichtenband Der letzte Wunsch empfehlen, ohne zu viel zu spoilern, könnt ihr darin die Geschichte um Siris Eltern Pavetta und Duni hören, ihr erfahrt mehr über die Schwertkämpferin Renfrey aus dem Piloten und auch Jennifer und ihr Gin dürfen natürlich nicht fehlen. Das erste Hörbuch der Witcher-Reihe gibt es kostenlos im Probemonat bei Audible. Viel Spaß!